1: Dans cette partie 2, on va continuer à voir ensemble comment l'hypnose peut être un bon outil dans la perte de poids. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Donc Dans cette deuxième partie d'épisode, on va continuer à parler de perte de poids et de comment l'hypnose peut nous aider dans cette problématique-là. Je vous invite à aller voir la partie 1 que je vous remets juste ici, qui va vous permettre de mieux comprendre déjà la base et les enjeux de l'accompagnement en hypnose vis-à-vis -vis de cette problématique-là. Comme d'habitude, ce que je vais dire ici, N'engage que moi euh, n'est pas parole d'évangile, donc je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et à ne prendre que ce qui est bon pour vous. En tout cas, pour faire un point rapide sur ce qu'on a vu en première partie d'épisode, euh, bah, on a vu qu'en fait finalement l'hypnose, elle permettait déjà bah, d'aider la personne à mieux comprendre ce qu'était la perte de poids. Hein, on a vu qu'il y avait euh, toute une partie vraiment où euh, on allait... bah un peu de casser les croyances qui jusque-là étaient limitantes et aussi bah, travailler sur ce qui est réellement la perte de poids. Vraiment, euh, travailler sur la compréhension de ce que c'est, des mécanismes de comment ça fonctionne. Une deuxième chose sur laquelle euh, on va pouvoir aider en séance d'hypnose, c'est bah, aider la personne à comprendre à quel système elle appartient. Euh, L'aider à comprendre dans quel système son problème de poids se joue. Nous ce qu'on va faire en séance, c'est vraiment déterminer avec la personne quel est son système en entier, euh, à, à quoi ça se joue, pourquoi ça se joue comme ça chez elle. Et en comprenant ça en fait, on va du coup pouvoir l'aider à prendre ce recul, à revoir le, la chose depuis un point de vue extérieur et lui permettre de trouver ses propres solutions, hein parce que on part du principe que tout le monde est différent. Et euh, bah, parfois, il y a des choses qui se recoupent, comme on a pu le voir dans la partie 1. Il y a des choses qui se retrouvent un peu chez les uns et chez les autres, mais c'est jamais quelque chose qui va concerner tout le monde en tout temps. Enfin, il n'y a pas vraiment de de, de cases à cocher ou euh, de solutions toutes faites, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on va voir en séance et qu'on va adapter à chacun, parce que chaque personne est différente. Ensuite, on va l'aider à changer de regard. Je vous disais, prendre ce recul pour changer le regard, bah, lui faire adopter une place depuis laquelle tout devient beaucoup plus facile en fait. Hein euh, ça va être surtout ça l'hypnose. Je vous disais en début de première partie que il bah, y avait euh, cette capacité à rendre la perte de poids indolore. Bah, ça va vraiment être ça on va être dans une logique de rendre la chose beaucoup plus envisageable, beaucoup plus facile. Hein Parce que jusque-là, en fait, la plupart des personnes en fait qui viennent nous voir, c'est souvent euh, des personnes qui sont dans une logique de dernière chance. C'est vraiment, euh, euh, voilà, c'est ma dernière chance, j'ai tout essayé déjà, rien ne fonctionne, etc. Donc, quand on va voir un hypno en général, en général, je dis bien, vu que c'est n'est pas une pratique qui est... Euh, très euh, démocratisé, on va aller voir les hypnos bah, quand vraiment on a essayé déjà pas mal de choses avant. Donc avec cette idée que bah voilà j'y crois encore un petit peu mais finalement bah, avec tout ce que j'ai déjà essayé j'y crois plus. Donc je vais vraiment essayer de faire mon max et de mettre toutes les chances de mon côté mais bon je sais que quelque part c'est compliqué. Alors ce qui est intéressant avec l'hypnose c'est que on va changer le mindset. On va aider la personne à changer sa vision par rapport à la perte de poids pour l'aider à comprendre mieux ce qui se joue et à aborder bah, la perte de poids beaucoup plus simplement. Hein, en se disant finalement que c'est facile, en se disant que j'en suis capable, en me disant que bah, finalement ça ne me demande pas d'effort de faire tout ça pour mon corps. Il n'y a plus vraiment de barrière, vous voyez donc c'est vraiment ce sur quoi on va essayer de travailler au fil des séances. Vous imaginez bien que, du coup, faire tout ce travail-là, ça demande quand même pas mal de temps, pas mal d'engagement aussi de la personne qu'on va accompagner, parce que c'est un vrai travail de fond, et bah ça se fait en général sur plusieurs séances. Tout dépend de chaque personne, et comme je vous disais dans la première partie, il y a des personnes pour qui ça va être très rapide, euh, qui vont comprendre très très vite, qui ont déjà fait... Et marcher pas mal de choses, bah, soit avec d'autres thérapeutes, soit euh, elles-mêmes en, en mettant en place toutes les actions. Mais il euh, y a des personnes pour qui ça va prendre plus de temps, pour qui ça va demander plus d'énergie, avec lesquelles on va devoir travailler sur plus de choses. Donc ça, c'est déjà une grosse partie du travail. Ensuite, moi je voulais vous parler de quelque chose d'hyper important dans le poids. Euh, très souvent, je vous parle de symptômes versus les causes. C'est une manière pour le corps de s'exprimer, une, une manière pour le corps de euh, se faire entendre par rapport à un déséquilibre qu'il peut y avoir à l'intérieur. On en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Ça va être intéressant de vraiment être attentif à tous ces petits symptômes qu'on peut voir apparaître sur le corps, dans le corps, mais aussi dans nos actions, dans notre manière d'agir. C'est très important, c'est très important aussi de dissocier du coup le symptôme qui est annonciateur d'un déséquilibre peut-être intérieur et la cause, la cause qui est ce déséquilibre. Étant donné qu'il y a ce déséquilibre, eh bien mon corps symptomatise d'une certaine manière. Alors c'est à prendre avec des pincettes bien sûr, tout n'est pas le symptôme d'une cause de déséquilibre intérieur ou psychique. Bien évidemment, hein, euh, voilà, ne, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a des maladies, il y a énormément de choses euh, qui sont euh, absolument réelles et il faut se faire soigner, il faut se faire accompagner par des professionnels de santé, là-dessus il n'y a aucun problème. D'ailleurs, dans tout ce qui va être symptômes, même bénins, qui peuvent être liés à une problématique, à un déséquilibre euh, psychologique ou peut-être même hormonal, il va falloir aussi consulter hein. c'est le la première étape à suivre mais pour en revenir à la perte de poids et eh bien finalement on se rend compte que le poids ce n'est qu'un symptôme un symptôme d'un déséquilibre qui vient d'ailleurs et en séance on va mettre le focus sur la cause et pas sur le symptôme hein. Pour travailler sur le symptôme, il y a plein d'autres types d'accompagnement comme euh, bah, euh, aller voir le diététicien, aller voir le nutritionniste, un conseiller en nutrition, un coach sportif, voilà, qui va nous aider vraiment à travailler de manière concrète sur le poids. Mais nous en hypnose, en général, hein, et puis ça dépend, ça dépend des écoles, ça dépend de, des, des accompagnants que vous allez euh, choisir, mais alors... Moi, dans ma pratique, en général, je m'attarde assez peu sur le symptôme. C'est quelque chose qu'on va voir vraiment dans un second temps. Mais déjà, c'est régler qu'est-ce qui cause le symptôme. Parce que l'idée, c'est vraiment de résoudre le problème à la base. c'est pas de bah, résoudre le problème du poids et ensuite de se dire, bon, bah euh, voilà, la personne n'a plus euh, de poids en trop, donc c'est bon. Non, parce que le problème, le risque, c'est que euh, le poids revienne si on n'a pas réglé la cause qui maintient tout ce système-là en place. Donc, euh, c'est comme, par exemple, euh, si vous décidez, je ne sais pas, de faire une liposuction pour enlever une, une zone de graisse sur le corps, mais que vous ne revoyez pas votre alimentation, ne revoyez pas la cause qui a généré cette graisse au départ. Eh bien, c'est très bien, parce que la liposuction va vous permettre de faire disparaître la graisse à cet endroit-là, à l'instant T. Mais pour le coup, cette graisse, bah, en général, ce qui se passe, c'est qu'elle revient. Parce qu'on n'a pas euh, éliminé la cause qui a généré cette graisse au départ. Donc nous, en hypnose, on va plutôt s'attarder sur tout ce qui va être cause, plutôt que symptômes ou conséquences. Moi, j'aime vraiment reprendre cette métaphore de la machine à laver. En fait... Euh, voilà, vous, vous êtes chez vous vous remarquez qu'en fait euh, vous lancez une machine et il y a de l'eau qui coule de la machine vous dites, mince, il y a, y a un souci il y a quelque chose qui ne va pas donc premier réflexe, qu'est-ce que vous faites vous prenez un seau, une serpière ou peu importe et vous épongez hein vous, déjà vous éliminez tous les dégâts qu'il peut y avoir de visible ça pour moi je considère comme étant le symptôme ça c'est ce qui se voit ce qui est visible, ce qui nous gêne voyez hein? Donc, l'eau qui coule, c'est le symptôme, on l'éponge. Mais, du coup, ça va, la, le cycle se termine, la machine s'arrête. Très bien, l'eau s'arrête de couler. Tout va bien. On est en notre linge, comme d'habitude, tout va bien, c'est sec. Mais, qu'est-ce qui va empêcher l'eau de couler à la prochaine machine Parce que, le problème, c'est que si je ne résous pas la panne, ma machine, elle va continuer à couler à chaque fois que je vais lancer une machine. Et donc, moi, si je me cantonne, finalement, à éponger l'eau qui coule à chaque machine, je ne résous pas le problème. Parce que, bah, la panne, c'est la cause de cette eau qui coule. Si on réfléchit comme ça, ça voudrait dire que bah, si j'appelle le plombier ou si je suis un peu euh, bricoleur, bricoleuse, bah, je regarde d'où vient la panne et je la répare. Ça voudrait dire que si je la répare, l'eau ne coule plus. L'eau s'arrête de couler. Et donc, dans l'accompagnement en hypnose, c'est ce qu'on va principalement privilégier. C'est ce qu'on va proposer à nos clients. Parce que l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce qui génère le problème et un peu moins sur le problème en lui-même. Parce que vous voyez bien que ça n'empêchera pas l'eau de couler. Donc, ça, c'est intéressant d'en parler avec vous parce que, euh, parfois, on peut se retrouver avec des personnes qui sont déçues parce qu'il y a un décalage par rapport à leurs attentes. Hein, souvent, c'est des personnes qui vont venir avec bah, une idée préconçue de ce qu'est l'hypnose, de ce qu'est l'accompagnement en hypnose, surtout vis-à-vis -vis du poids, et donc euh, des personnes qui vont attendre finalement un peu ce coup de, de baguette magique. Enfin, il n'y a pas de jugement ou quoi par rapport à ça, hein. très souvent c'est des personnes ben, finalement qui ne savent pas exactement comment on travaille en hypnose, donc c'est bien qu'on en discute là ensemble pour mieux comprendre à quoi euh, ça correspond. Mais euh, on a ouais des personnes, des clients qui viennent euh, nous voir en attendant un petit peu le coup de baguette magique, le coup de euh, je vais vous faire quelque chose qui va euh, faire euh, brûler votre graisse ou euh, euh, la faire disparaître ou activer des mécanismes à l'intérieur qui vont vous permettre de ne pas stocker etc. Ça euh, c'est un type d'accompagnement qui est proposé par certains accompagnants. c'est pas mon cas. Euh, mais ça, c'est ce qui euh, peut euh, arriver en séance. Donc, forcément, hein, ces personnes-là, elles viennent avec une attente particulière et se retrouvent parfois déçues. Euh, donc là, notre travail, ça va vraiment être de bah, leur expliquer, en fait, de hein, leur expliquer à quoi correspond le travail en hypnose, pourquoi on, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on accompagne de cette façon-là Et euh, bah, ce qu'on fait ici, en fait, euh, ensemble et toutes les explications que je vous donne, c'est finalement des explications qu'on va nous donner en séance pour bah, préparer le terrain finalement, hein, préparer la personne à bah ce type d'accompagnement-là. Donc, il y a ce type de personnes-là euh, qui sont dans des attentes un peu, on va dire, irréalistes, hein, qui vont attendre de euh, de l'accompagnant qu'il fasse pour elle. Et puis on va avoir euh, des personnes aussi qui vont venir avec une demande euh, assez spécifique, hein. c'est des personnes, euh, si on reprend euh, un petit peu les types de profils qu'on avait dans la première partie, si on prend par exemple le profil masochiste, euh, bah, ça va être des personnes qui vont venir dans cette même logique là. Elles vont venir en nous disant, bah voilà, alors euh, moi euh, je viens vous voir pour une séance d'hypnose qui va me permettre d'avoir envie d'aller au sport tous les jours, pendant deux heures. Vous voyez, bon, là j'extrapole un peu, hein, c'est jamais euh, aussi euh, extravagant que ça, mais il faut y faire attention. Et nous en tant qu'accompagnants, c'est notre travail de justement prendre tous ces indices-là en compte, parce que c'est ce qui va euh, nous servir dans la suite de l'accompagnement. Mais vous entendez bien que euh, là, il faut faire très attention parce que la personne finalement, quand elle vient avec cette demande, elle est dans une logique d'amplifier son système problème. Donc ça demande vraiment d'être vigilant et de prendre en compte tous ces petits indices pour permettre à la personne de se rendre compte de ce qu'elle est en train de demander, de se rendre compte que finalement c'est peut-être cette demande qui est l'indicateur du problème à résoudre. Et donc, c'est un vrai travail en amont, en amont de du travail concret de, de dont on a parlé en première partie. C'est un vrai travail à faire euh, avec les personnes qu'on accompagne. Voilà, donc, vous voyez bien que là, je vous ai donné deux exemples hein, de types de personnes qui peuvent venir avec des attentes un petit peu en décalage avec l'accompagnement que moi, je propose. Donc, c'est important qu'on en parle euh, ici, vous et moi, pour que vous compreniez bien, en fait... Euh, à quoi correspond ce type d'accompagnement Et ça permet du coup, bah, en accompagnement, euh, en cabinet ou bien en visio, bah, de passer une grande partie euh, des séances. Parce que finalement, vous êtes déjà alerte, déjà au courant, déjà informé finalement sur ma façon d'accompagner. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous parle, euh, dans lequel vous vous reconnaissez, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site hiptarium.com ou bien euh, sur le podcast Premium, parce que, comme vous le savez, je vous en ai parlé en première partie, mais il y a le programme Perte de poids hein, sur 12 séances que je propose en ligne. Donc, c'est 12 séances que vous pouvez écouter depuis chez vous, à n'importe quel moment. Moi, ce que je conseille en général, on va en reparler un petit peu là, mais ce que je conseille en général, c'est de faire un épisode à la fois, de bien l'écouter, de bien l'assimiler. Donc, prendre euh, de la distance entre chaque séance, hein, au moins une semaine entre chaque séance, quitte à réécouter l'audio plusieurs fois avant de passer à la séance suivante. Donc, bien écouter tous les épisodes dans l'ordre et puis euh, faire ce travail-là en autonomie. Hein, euh, quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez bah, l'engagement nécessaire pour faire ce travail-là de votre côté. Après, pour les personnes qui ont un besoin d'être plus accompagnés, besoin de mieux identifier quel est leur système problème, etc. Ben, il y a aussi l'accompagnement en séance, du coup en visio ou au cabinet. Et dans ce cas-là, vous savez que vous, pre vous pouvez prendre rendez-vous à n'importe quel moment depuis le site internet. Je vous remets du coup de toute façon le lien en description si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parenthèse faite, là, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, euh, il va tourner autour de l'alimentation. Alors, bah, ce qui va être intéressant dans euh, l'accompagnement en hypnose, ça va être aussi, du coup, de travailler sur l'image qu'on a de l'alimentation. On se rend bien compte que finalement, c'est quand même une grosse partie du sujet. Parce que la manière dont on voit l'alimentation, a un impact, à une incidence sur la manière dont on consomme les aliments, dont on les consomme, dont on les perçoit, dans ce que ça nous procure, ce que ça nous fait, finalement, de consommer tel ou tel aliment en telle ou telle quantité. Donc, ça va être intéressant de s'attarder sur notre rapport à l'alimentation. Donc, ça va être un petit peu modifier certaines croyances, certains automatismes qui étaient présents jusqu'alors, c'est comme par exemple faire comprendre à la personne à son inconscient aussi qui est un petit peu euh, devenu presque automatique dans ses comportements, bah, lui faire comprendre que bah c'est pas l'aliment qui est mauvais hein. si on reprend euh, les, les les types de profils et qu'on reprend ce profil comme je disais tout ou rien eh bien c'est pas l'aliment qui est mauvais mais c'est l'excès donc faire comprendre qu'en fait bah c'est pas euh, euh, l'aliment qui est dangereux pour elle, mais c'est l'utilisation qu'elle va faire de cet aliment qui va être dangereux. Alors, moi j'aime bien utiliser cette métaphore-là aussi, hein, mais euh, cette métaphore du couteau. Le couteau, c'est un super outil. C'est un outil qui peut euh, nous permettre de couper nos aliments pour mieux pouvoir les digérer, mieux, enfin, nous permettre de, du coup de ne pas s'étouffer, hein, parce que bah, couper nos aliments, quand même, ça permet d'avoir des plus petits morceaux pour pouvoir mieux euh, les avaler et mieux les digérer. Donc c'est un super outil, en fait. Hein, c'est un, un super outil qui est, euh, est aujourd'hui indispensable dans notre quotidien. Pour autant, bah, ça peut être un outil dangereux en fonction de l'utilisation, parce que cet outil-là, il peut aussi servir à poignarder quelqu'un. Donc vous voyez, il y a en fonction de l'utilisation qu'on en fait, un outil peut être bon ou mauvais. Ce n'est pas l'outil qui est bon ou mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et ça, c'est important d'en prendre conscience et de parfois remettre les choses à plat parce que on est tellement dans un système automatique, tellement dans un système automatisé, comme un espèce de programme qui s'est installé chez nous, qu'on ne s'en rend même plus compte. For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Today.
1: Donc, parfois, c'est bien de mettre les choses à plat, de s'observer un petit peu, prendre une journée comme ça, euh, bah, peu importe quelle journée, et de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais vraiment faire attention à chacun de mes gestes, chacun de mes comportements, chacun de mes mouvements, voir comment j'utilise des choses. Quelles sont mes pensées, voyez et notez ça quelque part. C'est un super exercice pour mieux comprendre notre système problème. Donc ça c'est important de le prendre en compte et à tous les niveaux de conscience. Hein, que ce soit à niveau conscient, souvent on le sait mais on l'applique pas parce qu'inconsciemment c'est devenu automatique. Le deuxième atout par rapport à faire comprendre ce concept là à tous les niveaux de conscience, c'est que ça va éteindre l'alarme. Éteindre l'alarme qui dit que euh, « Oh là là, euh, voyant rouge, euh, cet aliment-là est interdit, donc je ne dois surtout pas <rire> en manger. » Souvent, ce que ça crée, c'est que ça crée du désir pour cet aliment-là. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'interdire quelque chose à un enfant, mais souvent les choses qu'on interdit... Bah, c'est souvent créer du désir pour cette chose-là. voyez Donc le fait de faire comprendre ça au corps, à l'esprit, tous les niveaux de conscience, ça va permettre d'éteindre cette alarme-là. De permettre de se dire à l'intérieur bah en fait cet aliment c'est plus interdit. J'ai le droit d'y aller. J'ai le droit d'y aller, j'ai le droit de l'avoir chez moi, j'ai le droit de le regarder, j'ai le droit de le toucher, j'ai le droit de le manger. Et ça c'est tout un travail. Parce que Souvent, les personnes nous disent que ah oui, mais euh, moi ça me fait peur cet aliment-là parce que euh, tout de suite, dès qu'il y a ça dans mes placards, ben bah, moi je suis dans l'excès, j'arrive pas à m'arrêter, euh, je me goinfre jusqu'à plus en pouvoir, etc. Mais justement, en fait, ces personnes-là se rendent pas compte que c'est un travail de fond et de mettre tout ça en place, ça permet justement d'éviter ces comportements-là qui sont en fait en réaction par rapport à l'interdiction qu'elle s'était mise euh, au départ. Et puis, bah, faut dire ce qui est. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, en se disant, je ne dois pas, par exemple, manger de Nutella, je ne dois surtout pas manger de Nutella, eh bien, à quoi vous pensez? À du Nutella. Donc, le fait de vraiment arrêter de se dire ça, de se dire, ok, c'est ok, en fait. Chaque aliment a sa place, et c'est juste une question de quantité, une question, bah, d'équilibre, finalement eh bien, ça change tout le rapport. Hein Donc, ça va être travaillé sur ce rapport de régulation versus diabolisation des aliments. Ensuite, quand on parle d'alimentation, forcément, euh, bah, il peut y avoir des résistances, euh, notamment au niveau de l'identité, des résistances identitaires. Donc, pour être un peu plus précise à ce niveau-là, euh, souvent, les personnes qui ont un problème... Avec l'alimentation, ça va être des personnes qui se définissent par rapport à elles. Hein, ça va être de, parfois des personnes qui vont euh, se définir comme étant en bonne vivante, qui aiment bien boire, bien manger. Ça, ça peut être intéressant à soulever en séance, de se dire « Ok, comment vous vous définissez par rapport à la nourriture hein. ?» Et c'est pas forcément de son propre fait. Ça peut être des choses qui se sont installées au fil des années. Il y a des personnes qui vont venir nous voir en disant Bah oui, mais moi, on m'a toujours dit depuis que je suis tout petit que j'étais bon mangeur, que c'était agréable d'avoir quelqu'un comme moi à table parce que j'aime tout, que je suis quelqu'un pour qui il est facile de cuisiner, pour qui c'est agréable de cuisiner. Donc, vous voyez, bah, finalement, en fait, on va s'adapter malgré nous. Hein. Si nos parents nous ont toujours dit ça, et bah, on va dire Tiens, bah, si ça fait plaisir à mes parents, que je sois comme ça, je vais prendre ce rôle-là. Et du coup, je vais être cette personne qui aime tout, qui mange bien à table, qui finit toujours son assiette. Vous voyez donc Et qui va me définir comme ça aussi, hein, qui va continuer à avoir ce comportement-là, même si mes parents sont plus là pour voir, etc. Ça va vraiment être quelque chose qu'on va introjecter à l'intérieur de nous. Donc, c'est important de... Bah, de mettre en exergue ou en tout cas de mettre en lumière toutes ces petites choses-là euh, qui ne nous paraissent pas importantes comme ça de premier abord et qui pourtant maintiennent beaucoup euh, le problème en fait. Hein, parce que bah si demain je me mets à plus finir mes assiettes, qui je suis Qui je deviens Je suis plus cette personne-là. Donc c'est aussi redéfinir qui j'ai envie d'être. Vous voyez Donc c'est travailler sur toute l'identité parce que souvent les personnes qui ont des problèmes de poids depuis très longtemps voire depuis l'enfance c'est beaucoup à ce niveau-là que ça joue ensuite il bah, y a toutes les croyances aussi euh, par rapport à la nourriture euh, euh, par exemple quand on était petit alors ça ne concerne pas forcément tout le monde mais certains se retrouveront là-dedans bah il y a certains parents qui ont qui ont dit voilà bah finis ton assiette parce que sinon tu n'auras pas de dessert donc malgré nous finalement on a associé le dessert le sucré à la récompense donc c'est quelque chose bah, aujourd'hui consciemment on se dit mais mais non mais enfin je sais que c'est pas une récompense je sais que ceci je sais que cela mais pour autant il y a quelque chose en nous qui y croit très fort donc ça va être travailler sur toutes ces croyances là qui ont souvent été introjectées depuis euh, très très jeune hein les mettre en lumière pour travailler dessus et bah, pour changer ce système de croyance qui peut être parfois très limitant dans une logique de perte de poids. Donc on l'a vu, en fait, travailler sur l'alimentation, ça va permettre de changer le rapport à la nourriture. Changer le rapport, euh, bah, c'est bien comme ça, parce qu'on va travailler sur l'identité, sur les croyances, sur les systèmes de croyances, sur euh, euh, bah, comprendre aussi finalement que bah c'est l'excès qui va être un problème, mais c'est pas les aliments qui sont néfastes pour nous. Hein. Bien sûr, il y a des aliments meilleurs que d'autres, mais tout est une question de euh, de ratio, de rapport, de balance, hein, finalement. Mais changer le rapport, quand je vous dis changer le rapport, c'est aussi bah, par rapport à ce qu'est la nourriture, à ce que devrait être la nourriture, et comment, en fait, changer le rapport à la nourriture pour que ce rapport-là soit aidant dans une logique de perte de poids. Alors, bah, il y a un truc qui est très utile, et que moi-même, personnellement, j'ai utilisé. C'est de changer la vision que j'avais de la nourriture. Pour moi, la nourriture, à l'époque, euh, quand j'étais dans cette logique, je vous disais, masochiste, ben, bah, c'était euh, euh, vraiment un, un plaisir. Hein. C'était une récompense. C'était... Euh, plus qu'une récompense, un réconfortant. Hein? Dès que j'allais être dans de l'ennui, dans de la solitude, bah, c'était quelque chose qui me faisait plaisir, qui me faisait du bien. Hein? Euh, donc, moi j'étais dans, dans, dans la quantité, j'avais besoin de manger beaucoup euh, pour presque combler un vide à l'intérieur. Donc, en identifiant ça, j'ai travaillé sur toute cette partie-là, mais aussi sur le rapport que j'avais à la nourriture. Ne plus voir la nourriture comme un réconfort, mais plutôt comme un carburant. Donc, voir la nourriture comme un carburant, bah, ça change tout le rapport. Ça change tout parce que bah, je me dis que je me nourris pas pour me réconforter, pas pour me faire plaisir, finalement, mais je me nourris pour faire du bien à mon corps, pour avoir de l'énergie, pour avoir euh, un système qui fonctionne, pour euh, réussir à mieux dormir. À... Enfin, c'est pas du tout la même logique, si vous entendez bien. C'est plus du tout le même rapport qui s'installe aussi par rapport au corps, mais ça, on y vient juste après. Et dans ce changement, en fait, on se rend compte que bah, ouais, ça fait du sens. Parce que finalement, euh, jusqu'ici, bah, vu que je m'alimente pour combler quelque chose pour me récompenser de quelque chose on se rend bien compte que ce rapport là il n'est pas forcément sain mais si je vois la nourriture pour ce qu'elle est et finalement c'est le cas hein, la nourriture c'est un carburant c'est un carburant elle nous permet bah, de fonctionner correctement elle permet à notre corps, à notre métabolisme de fonctionner correctement à plein régime à hauteur de ses capacités, mais pas en deçà ni au-dessus. Donc c'est retrouver cet équilibre-là. C'est comme, par exemple, euh, une voiture, si vous lui mettez le mauvais carburant, bah, il, va y avoir, il va y avoir une panne moteur, il va y avoir un problème. Vous vous rendez bien compte. Mais aussi dans la quantité. C'est-à-dire que si vous êtes euh, sur l'autoroute à 130 et que vous vous rendez compte que vous êtes... En réserve, et que, ben vous avez encore, bah, ben, je sais pas, peut-être 30 ou 50 kilomètres jusqu'à la pro prochaine station essence, bah, ben, vous allez faire quoi? Vous allez ralentir, forcément. Vous allez ralentir pour consommer moins. Donc, vous voyez, en même temps, ce rapport-là, ça fait aussi comprendre que, bah, ben, le fait de se sous-alimenter, c'est pas bon non plus. Comme se suralimenter, bah, ben, ouais, quand on met trop d'essence, ça déborde. Ça sert à rien. Donc c'est trouver un juste milieu, c'est comprendre que l'alimentation est un carburant et du coup ne plus être dans euh, un rapport malsain à la nourriture, mais acquérir un rapport sain et pour l'esprit et pour le corps. Et du coup, l'alimentation, la nourriture n'est plus un ennemi ni un copain, mais ça devient vraiment un allié et un outil puissant. D'ailleurs en parlant de corps, jusqu'ici on a beaucoup parlé de ce qui se passait là-haut, mais on a très très peu parlé du corps. Et finalement, c'est un peu bizarre parce que bah bon, ce qu'on veut, c'est perdre du poids. C'est dans le corps que ça se passe, pas vrai Donc, on se rend compte que finalement, on en oublie le corps dans tout ça. Et dans une logique, dans un système où il y a du poids, bah, c'est souvent ça qui se passe. On est très dans le mental. On se dit, ah je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et on n'écoute plus le corps. C'est souvent quelque chose qui revient et c'est quelque chose qui concerne la plupart des gens qui ont des problèmes de poids. C'est qu'à un moment donné, il y a une connexion qui s'est perdue entre l'esprit et le corps. L'idée en séance, ça va être beaucoup de travailler sur ça. Sur cette reconnexion, sur ce lien renouer ce lien entre le corps et l'esprit. Pour faire que les deux puissent agir ensemble et non pas en lutte l'un contre l'autre, voyez Parce que c'est à partir du moment où on est trop dans le mental ou trop dans le corps, en, en dissociation de l'un de l'autre, que bah ça fonctionne pas, qu'on n'arrive pas là où on a envie d'aller. Donc, en général, par quoi ça se traduit, cette perte de lien bah, C'est souvent par euh, des personnes qui sont plus dans la capacité d'entendre les signaux c'est souvent des personnes qui vont nous dire bah alors moi je sais pas trop euh, j'arrive pas à savoir quand j'ai vraiment faim ou euh, savoir vraiment quand j'ai plus faim quand je vraiment euh, je suis à satiété tout ça j'arrive pas trop à savoir euh, exactement mais ça c'est des personnes typiquement qui ont perdu ce lien qui sont plus dans l'écoute de leur corps de leurs signaux corporels euh, donc ouais re recréer ce lien ça va vraiment être une partie du travail est un travail très important parce que c'est réaligner en fait euh, l'ensemble du corps et de la tête pour permettre aux deux d'agir ensemble et non plus l'un contre l'autre. Ensuite, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais ce qu'on remarque, c'est que bah, le corps, il va symptomatiser. Il va aussi donner des indices sur Quelque chose qui se passe plus à l'intérieur. Des fois, le conscient, il n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe dans l'inconscient. Si vous me comprenez bien, des fois, ben, on va faire des choses, on va agir de telle manière, il va y avoir des choses qui vont se passer dans notre corps, mais que consciemment, on ne va pas réussir à interpréter, parce qu'on n'a pas toutes les informations, toutes les données. » on va essayer de déduire, on va essayer de se dire oh, « Bon, bah voilà, j'ai le ventre qui, qui gargouille, tout ça, je dois avoir faim, mais en même temps, je ressens pas forcément la faim. » Et consciemment, on va essayer d'interpréter les choses. Mais, bon, on n'a pas forcément tous les indicateurs, tous les indices pour bien savoir si on est au bon endroit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, bah ça va être intéressant, en fait, de s'attarder sur ça. Vraiment prendre le temps d'écouter les symptômes, d'écouter comment... bah tout ça se traduit à l'intérieur du corps. Parce que souvent, ce qui se passe dans le corps, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'indicateur de quelque chose de plus inconscient, d'un déséquilibre intérieur qui se traduit du coup à l'extérieur. Quelque part pour informer, quelque part pour prévenir le conscient « Tiens, il se passe un truc, j'ai besoin que tu entendes. » bah, le poids, la prise de poids, ça peut être un de ces indicateurs-là. Donc je ne dis pas que c'est toujours, toujours vrai, mais bah, souvent on se rend compte que ça fait du lien. Pour vous donner un exemple euh, de, 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 ce, de ce déséquilibre peut-être intérieur ou de ce besoin parfois qui est non assouvi, qui n'est pas entendu, qui n'est pas, euh, pas entendu par le conscient, eh bien, ça peut être ce besoin de place. Par exemple, une personne qui va prendre de l'espace corporellement, ça va être une personne qui va avoir du mal à prendre de la place à s'affirmer. C'est juste un exemple comme ça. Mais cette personne, si elle manque de ressources pour réussir à s'affirmer euh, et à prendre sa place, par exemple, dans, euh, dans la famille ou dans le travail peut-être, et eh bien, peut-être que son corps, lui, va réagir pour lui prendre la place dont elle a besoin. Vous voyez Donc c'est aussi ben, comprendre les ramifications qu'il peut y avoir, les liens qu'il peut y avoir avec d'autres choses. Donc c'est très important d'écouter le corps par rapport à ça. Mais une fois qu'on recrée le lien entre la tête et le corps, ben, ça devient beaucoup plus facile de prendre conscience de toutes ces choses-là. Donc, vous comprenez bien que dans l'accompagnement, on ne peut pas passer à côté non plus du corps. Et on travaille aussi bien évidemment sur le symptôme. Mais c'est deux choses différentes. Et bah, dans un rapport au corps, qui souvent bah, les personnes qui, nous, qui, nous, qui viennent nous voir, euh, c'est un rapport au corps qui est, qui est souvent difficile. Hein. C'est euh, bah, un corps qui est souvent détesté, euh, qui parfois est mutilé à force de régime, à force de, euh, de, de, parfois de liposition, de, de toutes ces choses-là, qui est parfois cachée aussi, parce que c'est des personnes qui vont avoir honte de leur corps, qui vont mettre des habits larges, euh, qui vont pas se sentir à l'aise, qui vont être plus recroquevillées sur elles-mêmes. Donc ça se voit dans les postures, etc. Donc c'est de partir de là pour arriver vraiment dans un changement de paradigme, où le corps... Bah, comme je vous disais avec l'alimentation tout à l'heure, c'est plus un ennemi, mais ça devient un vrai allié. Un vrai allié qui, avec lequel on a plus de bienveillance. Hein Comprend que finalement, ce corps c'est le réceptacle de tous ces déséquilibres-là et que ce corps-là, bah, malgré tout ça, il nous tient, il nous soutient en fait, depuis le début. Donc c'est changer ce rapport-là pour ne plus voir le corps comme un ennemi, mais comme un allié. Et ça, ça va être... Et c'est toutes ces choses, c'est tout ce travail un peu partout qui va permettre naturellement de travailler sur le poids. Parce que en travaillant sur toutes ces choses, eh bien naturellement, on change les comportements. Naturellement, on va plus s'écouter, être plus au courant, plus alerte des signaux du corps. Sentir mieux quand on a faim quand on n'a plus faim, quand on arrive à satiété. Comprendre que quand le corps il exprime certaines choses, eh bien, je suis dans la capacité de l'écouter, de comprendre ce qui se passe, comprendre les enjeux. Et finalement, bah, ça transparaît dans le poids. Ça se matérialise dans le poids, dans le corps. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, bah, pensez bien à me laisser un petit like, un petit commentaire, à partager cette vidéo, cette, cet épisode de podcast avec vraiment toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous en remercie d'avance. Je donne tout de suite rendez-vous aux abonnés premium dans la seconde partie hypnose de cet épisode pour un petit peu travailler sur cette reconnexion corps-esprit. En tout cas, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.